0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Me julkaistiin eilen meidän Nordean Economic Outlook-lippulaura-julkaisu, mistä löytyy nyt paljon arvokasta tietoa, millä talousnäkymät näyttää nyt meillä, Suomessa ja muissa Pohjoismaissa sekä myös maailmalla, kun inflaatio kiihtyy, koronnostot lähestyy ja myös sota Ukrainassa on muovannut talousnäkymiä. Mukana on tietysti sitten myös meidän päivitetyt talousennusteet Pohjoismaille ja Euroalueelle ja myös maailmaan. Tänään meillä on studiossa puhumassa suomen talouden näkymistä ja yksityisen kulutuksen kehityksestä ekonomisti Juho Kostiainen. Moi Juho. Tervehdys. Sekä analyytikko Lauri Vepsäläinen. Moi Laura. Terve. Ja mun nimi on Antti Koskivua. No jos lähdetään tosiaan suomen taloudesta, niin menikö suomen talousnäkymät nyt kokonaan uusiksi Juho sodan myötä ja millaista kasvua me edustetaan tälle ja ensi vuodelle?
1: No mä voisin tällä kaksikätisenä ekonomistina vastata, että joo ja ei. Eli kyllähän tämä sodan vaiku... sota on vaikuttanut Suomen talouden merkittävästi, ja me alennettiin meidän kasvuennustetta tälle vuodelle 3 prosentista 2 prosenttiin ja ensi vuonna BKT-kasvu odotetaan olevan puolitoista prosenttia. Ja nämä sodan vaikutuksethan on aika sellaiset moninaiset, että ne tulee montaa kanavaa pitkin Suomen talouteen. No, ensin tietysti on vienti, noin 4,5 prosenttia Suomen viennistä, meni viime vuonna Venäjälle, ja nyt se tuossa maaliskuussa supistui tavaravieni arvo melkein puoleen edellisestä kuukaudesta. Sieltä tulee tietysti joillekin vientiyrityksille aika paljon negatiivisia uutisia. Toki nyt sitten maailmanmarkkinoilla vielä toistaiseksi on toi kauppakäyny, eli niitä tuotteita kuitenkin pystytään sitten viemään pääosin myös muihin maihin, ja paljon tästä tietysti riippuu siitä, että miten Euroopan talous sitten jatkossa kehittyy. Sitten kuluttajat kärsivät. Korkeista energiahinnoista ostovoima on sitä kautta heikentynyt ja se tietysti näkyy sitten yksityisessä yksityisessä kulutuksessa. Ja tämä yleinen epävarmuus tietysti haittaa investointeja ja se näkyy oikeastaan aika laajalti myös sitten teollisuudessa, jossa tietysti myös tämä tuontipuoli. Venäjältä on tuotu paljon energiaa, raaka-aineita, mutta myös nämä muut pullonkaulat tuotantoketjuissa niin vaikeuttaa jo- joillakin osin tuotantoa tänä vuonna.
0: No Lauri, sä seurat meillä Norden korttidataa, eli suomalaisten rahan ja sitä, mihin se kulutus ohjautuu. Niin onko siellä näkynyt tuo epävarmuus millään tavalla ja, vai onko siellä jotain muita ajureita kulutuksen taustalla?
2: Joo, me ei olla, ei olla oikeastaan tässä alkuvuoden aikana, niin ei ollut nähtävissä mitään mitään tota varsinaista yksityisen kulutuksen heikentymistä ja nyt erityisesti koronapandemian väistyessä ja kun rajoituksetkin on poistuneet, niin palveluiden korttimaksut on ollut erittäin voimakkaassa nousussa ja usealla eri sektorilla niin maksut lähestyy jo niitä pandemian, pandemian tota ennen nähtyjä tasoja ja juuri etenkin Matkailussa tai vapaaajan palveluissa, kulttuurialalla niin maksut on kehittyneet erittäinkin positiivisesti viime, viimeisen muutaman kuukauden aikana. Tavarakaupassa myös kehitys on ollut positiivista, mutta nyt sitten tässä viimeisen parin kuukauden aikana kulutuksen painopiste alkaa pikkuhiljaa siirtymään kohti takaisin normaali tilannetta, kun ihmiset lisää kulutusta takaisin kohti palveluita, niin sitten se samalla on tarkoittanut sitä, että tavara,
0: tavaroiden kulutus on se kehitys on tasaantumaan päin. No se on hyvä kuulla tietysti, että palvelut toipuu nyt kun on kaksi haastavaa vuotta pandemian aikana. No mitäs Juho, työmarkkinoilla, syntyykö kaikki uudet työpaikat nyt sinne palvelusektorille tosiaan vai vetääkö myös teollisuus
1: edelleen? No kyllä tietysti tämä niin kuin Kulutuksen siirtyminen tavaroista palveluiden puolelle, niin se tukee työmarkkinaa sen takia, että palvelut on enemmän työvoimavaltaisia ja siinä myös sitä kotimaista arvonlisää syntyy yleensä enemmän kuin sitten vaikka esimerkiksi ulkomailta tuoduissa elektroniikkatavaroissa, jossa se sitten Suomeen jäävä siivu on vähän pienempi. Työmarkkinakehitys on ollut kokonaisuudessaan tosi hyvää nyt tässä viimeisen vuoden aikana. Me nähdään, että on, työllisyysaste on Luen uusia ennätyksiä ja työttömyyskin laski tuossa maaliskuussa, niin työttömyysasteen trendi 6,6 prosenttiin se on, alkaa olla siellä jo pandemia edeltävillä tasoilla ja tämä on tietysti niin kuin hyvä asia myös tulonmuodostuksen kannalta. No se, että mihin ne työpaikat tulee, niin toistaiseksi on nähty aika vahvaa kysyntää kaikilla sektoreilla. Nyt meidän odotus on, että tuolla rakennusmarkkinoilla Ehkä pikkanen rakentaminen alkaisi sitten ensi vuonna äh, hidastua johtuen siitä, että se kysyntä on vähän vaimennut ja sitten tietysti korkean rakentamisen kustannukset äh, vähän hillitsevät sitä rakennusmarkkinaa. Teollisuudessakin toistaiseksi vielä tilauskirjat on hyvät, Kapasiteetin käyttöaste on korkea ja sitä kautta myös työvoimaa kysytään.
0: Mainitsit aikaisemmin tuosta, että energiahinnat nousee jo ylipäätäänkin inflaation koholla, niin nouseeko palkat nyt tässä samassa mukana vai... Tuleeko ostovoiman heikentymisestä kasvulle jonkinnäköinen jarru tänä tai ensi vuonna.
1: No kyllä, tänä vuonna toi inflaatio kiihtyminen niin syö kuluttajien ostovoimalle eli reaalitulot laskee. Me on arvioitu, että inflaatio olisi tänä vuonna keskimäärin 4,7 prosenttia, ja palkat nousee noin 2,6 prosenttia. Eli tarkoittaa sitä, että reaalitulot supistuu parilla parilla prosentilla tänä vuonna. Ensi vuonna odotetaan, että tämä tilanne kääntyy, että palkankorotukset olisi vähän korkeampia ja inflaatiokin sitten energiahintojen ehkä nousun katkeamisen takia niin sitten pikkasen tasaantuu. Mutta kyllähän tämä nyt näkyy jokainen, joka käy vaikka tankkaamassa autoa tai maksaa sähkölaskua, niin huomaa, että sillä samalla rahalla saa aika paljon vähemmän ja se on sitten tietysti jostain muusta kulutuksesta aina pois. Että, ää, kyllä tämä ostovoiman heikkeneminen on se niin kuin Yksi, yksi tekijä siellä kulutuksen taustalla. Toki on hyvä muistaa, että suomalaisille kertyi tuossa pandemia-aikana noin kahdeksan miljardia euroa säästöjä, kun kulutusmahdollisuudet oli rajatummat, ja meidän ennusteessamme odotet, odotetaan, että kotitaloudet käyttäisivät noin puolet, eli neljä miljardia tästä Säästöstä nyt seuraavan kahden vuoden aikana, ja sitä kautta tämä kulutuksen kasvu kuitenkin pysyisi positiivisen puolella, vaikka hidastuukin. Toki tähän liittyy nyt sitten paljon epävarmuutta, että miten nämä ta- talouden ja kotitalouksien tunnelmat vaikuttavat siihen ostoskäyttäytymiseen.
0: No mites, Lauri, onko meidän korttidata paljastanut mitään tästä hintojen noususta tai sen vaikutuksesta eri toimialoihin?
2: Joo, eli tosiaan me ollaan seurattu tässä kevään mittaan korttimaksujen kehitystä sekä nimellisesti tarkasteltuna, että ollaan sitten laskettu korttimaksuista tällaista reaalista kehitystä, eli eli, ollaan poistettu poistettu maksujen kehityksestä se hintojen nousun vaikutus, ja siinä etenkin tietyillä sektoreilla näkyy näkyy erittäinkin merkittävää eroa, eli eli, Yksi hyvä esimerkki on esimerkiksi päivittäistavarakauppa, jossa jossa se nimellinen kehitys on ollut erittäinkin vahvaa tässä viime kuukausina, mutta sitten kun tarkasteleekin maksujen kehitystä siten, että hintanousun vaikutus poistetaan, niin niin volyymit volyymit ei ole kasvanut läheskään niin paljon. Eli kyllä se hintojen nousu, nousu näkyy täällä korttidatassakin selkeesti Yksi ehkä hyvä, erittäin hyvä esimerkki tästä on polttoaineiden kulutus, joiden, joiden nimellisesti polttoaineiden korttimaksut oli ää, nyt tämän vuoden huhtikuussa jopa 30 prosenttia pandemiaa edeltänyt aikaa korkeammalla, eli sinne kun verrataan kolmen vuoden takaseen vastaavaan ajanjaksoon, mutta sitten kun tuo polttoaineiden tänä keväänä nähty voimakas, Hint, hintanousu otetaan sen vaikutus huomioon, niin, niin sitten se reaalinen kehitys on oikeastaan ää, jopa supistunut melkein 10 prosenttia verrattuna kolmen vuoden takaseen. Eli, eli siitä huomaa, että se, se hinta, hintojen nousun vaikutus voi olla hyvinkin voimakas. Sitten toisaalta ää, just niin kuin tämä hintojen nousu on painottunut tuonne Tavaroiden puolelle, niin toisaalta sitten palveluissa me ei, me ei olla tätä, tätä vaikutus ei, ei näy oikeastaan vielä. Eli, eli siellä se nimellisen ja reaalisen
0: kehityksen ero on, on oikeastaan käytännössä mitätön. Joo, kustannuspainajat tuntuu tosiaan nyt monella toimialalla ja Suomi ei tietenkään yksin tässä, vaan tuntuu nyt ihan koko maailmassa ja tietysti EU-alueella. Onko mitään johtopäätöksiä, mitä tästä voisi vetää niin ulkomaankauppaan tai Suomen kilpailukykyyn mahdollisesti, mitä tästä kustannusten noususta seuraa?
1: Joo, kyllähän tietysti tämä kustannusten nousu on näkynyt jo, jo tuossa viime vuonnakin niin monella yrityksillä. Eli niin panoshinnat on noussut. Siellä on niin tietysti energiahinta, monen raaka-aineen hinta on noussut. Mutta sitten samaan aikaan myös sitten monella firmalla, niin ne vaikka vientisektorilla, niin hinnat on myös, niin kuin vientihinnat on noussut, eli saadaan niistä omista tuotteista nyt kovempaa hintaa, eli tämä kohtelee itse asiassa yrityksiä nyt aika epätasa jotku Jotkut kokevat ne korkeimmat kustannukset ja jotkut taas sitten korkeimmat myyntihinnat. Ja jos katsotaan kansantalouden tasolla, puhutaan tämmöisestä vaihtosuhteesta, eli tuonti- ja vientihintojen tota, suhteesta, niin se on pysynyt aika ennalla eli ne tuodut tavarat ja viedyt tavarat, niin niiden hinnat on noussut molemmat noin 30 prosenttia vuoden takaa. Ja Suomi on sinänsä tässä itse hyvässä asemassa johtuen siitä, että meillä on tämmöistä valmistavaa, ehkä vähän matalamankin arvonlisen niin tuotantoa, sanotaan vaikka metsäteollisuutta, sellunkeittoa tai metalliteollisuutta, mutta niissä ne hinnat on noussut niin ripeästi nyt viimeisen vuoden aikana, että siitä on tullut tosi kannattavaa. Kun taas monessa ehkä sitten vähän pidemmän jalostusarvon teollisuudessa ne hinnat ei ole samanlailla noussut. Ja esimerkiksi jos verrataan vaikka Ranskaa, Saksaa, Italiaa, niin siellä tämä vaihtosuhde on painanut pahasti pakkaselle. Kun sitten taas vaikka toinen ääripää on Norja, jossa sitten taas viedään paljon öljyä, kaasua ja siellä sitten tietysti vientihinnat on ampunut taivaisiin ja norjalaiset nyt yrittää keksiä, että mitä kaikkea niille rahoille tekisi. Sitten ehkä yksi semmoinen kilpailukykyyn liittyvä tekijä on toi sähköhinta. Eli Suomessahan sähköhinta nousi aika voimakkaasti tuossa viime vuodenvaihteessa, niin kuin muuallakin Euroopassa ja Pohjoismaissa. Nyt se sähköhinta on tullut kuitenkin alaspäin Suomessa, johtuen siitä, että meillä kuitenkin paljon tuotetaan fossiilitonta sähköä, eli meillä on ydinvoimaa, tuulivoimaa ja Näihin molempiin on nyt sitten luvassa lisäkapasiteettia tänä ja ensi vuoden aikana niin, että Suomessa oikeastaan kaikki sähkö parin vuoden sisällä pystytään tuottamaan kotimaassa, kotimaassa vuositasolla, ja sama se on sitten kokonaan hiilivapaata. Tämä näkyy siinä, että odotukset sähköhinnasta eteenpäin on meillä huomattavasti matalammat kuin ne on esimerkiksi Saksassa. Meillä puhutaan niinku futurihinnoista kahden vuoden päähän tuossa alle 50 euroa megawatt, äh, megawattitunnilta, niin Saksassa se sama futurihinta on 150 euroa. Eli tämä tietysti tukee nyt sitten osittain tämmöisen niin sähköintensiivisen teollisuuden ja muun tuotannon tota, kilpailukykyä.
0: No tämä loppu vielä, haluatteko molemmat antaa ainakin yhden noston, mitä jäätte mielenkiinnolla seuraamaan Suomen taloudessa ja mahdollisesti yksityisessä kulutuksessa loppuvuotta kohti? No kuten
2: tuossa aikaisemmin sanoin tuosta, inflaation vaikutuksesta, mitä ollaan tarkasteltu korttimaksuissa, niin, niin se ei olisi vielä, vielä tosiaan siellä palveluiden puolella oikeastaan näkynyt, eli, eli nimellisen ja reaalisen eh, eh, kehityksessä ei ole ollut oikeastaan palvelu, palveluiden puolella mitään eroa, mutta tota, jatkossa onkin yksi mielenkiintoinen asia seurata, että siirtyykö ne Se hintojen nousupaine myös palveluiden puolelle, mikä voisi sitten sitten jatkossa heikentää sitä palveluiden kysyntää jonkin verran. Nythän meillä on tässä kuitenkin edelleen päällä tämä pandemian jälkeinen elpyminen elpyminen. ja kun rajoitukset on poistunut, niin palveluiden kulutus on ollut voimakkaassa kasvussa, mutta mutta sitten jos ne hintapaineet levittäytyy vahvemmin sinne palveluiden puolelle myös, niin sillä voisi olla tämmöinen kulutusta heikentävät tekijä.
1: Joo, mä voisin oikeastaan ehkä tuohon liittyen tuohon Laurin teemaan, niin tietysti se palveluiden hinnat, niin siellä se isoin panos, tuotospanos on palkat ja tietysti tämä työmarkkinakehitys ja siihen liittyvä niinku palkkojen nousu ja ennen kaikkea nyt nämä palkkaliukumat. Toki nythän on meillä käynnissä myös näitä työmarkkinaneuvotteluita, jossa saattaa olla jonkunnäköisiä implikaatioja ainakin julkisen sektorin palkkoihin, mutta sitten niinku muuhunkin palvelusektoriin, niin paljon vaikuttaa se, että mikä se kysyntä, tarjontatilanne työmarkkinoilla on, kuinka paljon työllisyys kasvaa, kuinka alas työttömyysaste nousee ja sitä kautta tuleeko niitä palkkapaineita. Ja se sitten heijastuu tietysti sinne niin kuin palveluiden hintoihinkin jollain, jollain aikavälillä. Eli mä seuraisin nyt tota työllisyys- ja palkkakehitystä ja sitten ennen kaikkea sitä palkkaliukumaa siellä.
0: Kiitos molemmille tässä kohtaa. lisää painavia näkemyksiä voi tosiaan käydä lukemassa meidän Economic Outlookista, johon löytyy myös linkki tämän podin infotekstistä. Jäädään seurailemaan, millaisia talouden suuntaviivoja saadaan tässä kesän aikana ja palataan sitten taas mikkien ääreen, kun niitä löytyy enemmän. Kiitos munkin puolesta tässä kohtaa ja moikka!